0: Posloucháte podcast Časopisu Maminka. Jestli něco vystihuje, je to určitě termín stylová. Ať už v minulosti v těhotenství nebo u kočárku. Ve studiu Časopisu Maminka dnes přivítám moderátorku Zorku Hejdovou. Zorko, ve studiu časopisu, maminka, dobrý den. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání.
0: My děkujeme, že jste s námi strávila půl dne, musím říct, nebo možná víc než půl dne, máte za sebou focení. I s malým Nikoláskem přijeli jste a vypadáte naprosto fresh, tak mi řekněte, jak to děláte. A máte šikovnou vizážistku.
1: <laughs> ne, my jsme si to užili, on je fakt zlatý, takže i spinkal mezi tím, takže si odpočinul a bylo to super, máme krásný počasí venku, takže dneska to bylo moc fajn.
0: Taky doufujeme, že bude celý hezký den. Protože jsme maminka, tak mě samozřejmě úplně nejvíc bude zajímat, jak probíhalo vaše těhotenství a porod. Zaspomínejte
1: trochu. Hmm. Začnu teda těhotenstvím. Já jsem se ho strašně moc užívala, takže těhotenství bych vyhodnotila moc hezky až na ten začátek. Teda ten pravda byl takový krušnější. Já jsem docela trpěla na migrény v začátku těhotenství a tím, že si člověk nemůže vzít žádné léky, tak ty začátky byly pro mě krušné. Ale ten druhý, třetí trimestr byl úplně super, já jsem svoje bříško milovala, fakt jsem byla ta, která se tako užívá, taky jsem pořád fotila nějaké fotky, protože jsem to chtěla zaznamenat na památku a, a bylo to moc fajn. Těšila no, jsem se na miminko.
0: A pojďme k tomu porodu, protože váš porod probíhal trochu v příjmení přenosu díky manželovi. Já musím říct, že mi to ne. jako docela... Docela zarazilo, že hmm. to je na jednu stranu strašně hezký, určitě pro fanoušky zajímavý, na druhou stranu určitě jste tohle řešili dopředu. Hmm. Jak moc s tou intimitou vím? On, ono
1: ten porod v přímém přenosu to byly nějaké jako, titulky v bulváru, ono to tak zdaleka nebylo. On vlastně točil pár stories, kde popisoval nějaké své pocity ve chvíli, kdy jel domů, kdy ještě byl prostor na to, aby on se jel domů na a já už jsem byla teda na sále. A pak jsme si tam vyfotili nějakou fotku, jakoby předtím a, a on to sdílel, něco k tomu napsal, co jsem věděla, ale jako, že by vyloženě tam streamoval z porodu, jak to tak Mělo, tak to ne. Já jsem s tím úplně v klidu, my jsme vlastně ten porod měli docela zábavný, <laughs> protože můj porod probíhal tak, že vlastně v den, v termín toho porodu, tak jsem měla jít na kontrolu, zatím se pořád nic nedělo, i když už mi říkali, že to může každou chvíli přijít. A vlastně my jsme jeli na kontrolu k večeru někdy v 6.30 a když jsem tam přijela po celodenním sledování Netflixu v peřinách, úplně jako v pohodě, tak mi oznámili, že už dávno rodím a jak je možný, že nemám kontrakce. No no, tak to je sen každé nastávající matky. Takže já jsem z toho byla vlastně úplně v šoku, že jsem říkala, aha, já nic necítím. Oni říkali, tak to jste ta šťastná. Takže já vlastně, když jsem přijala do porodnice, už si mě tam nechali a měla jsem jako perfektní start toho porodu. Já jsem opravdu ty kontrakce z začátku neměla. No, takže si mě tam nechali a vlastně pak už vzali věci docela rychlej spát. A celkově můj porod byl poměrně rychlej. Nemůžu říct bezbolestný, to opravdu ne. Ale trval asi 4,5 hodiny, takže to je jako super. A z toho tři hodiny jsem strávila naložená v horký vaně s bylinkama. Nemůžu se stěžovat. No, tak to zní jako snadné. <laughs> fakt to bylo super. No, akorát tak... poslední hodina a čtvrt, kdy fakt už jako to šlo do toho finále, tak, tak to bylo hodně drsný.
0: <laughs> tak to možná potom zapomeneme, mm, že jo, tyhle. No, věci.
1: Jo, jo. A co ty další dny? co zžívání a co šestí nedělí hmm. to obvykle nastane taková trošku krize. Nastala, nastala určitě nebudu lhát, protože člověk, jako i když mám spoustu kamarádek, který mají děti a maminka a sestra, a všichni mi vlastně říkali, že ty začátky můžou být jako náročný. Tak dokud to neprožijete, tak to úplně se jako nedá, nedá popsat, a ta zkušenost je nepřenosná. Takže přesně je to takový, že člověk si přinese to miminko, Teď ono ty první dny jenom spinka, je hrozně roztomný, takže si říkáte, no tak to je úplně pohodička, co na tom všichni mají. A, a pak vlastně jsme začali bojovat poměrně rychle jako s bříškem. Extra se říká, že kluci na to trpí, tak Opravdu teda měl docela velký jako bolesti břicha a pořád plakal, no dny i noci a hodně se propínal. Takže ten první měsíc byl ve znamení toho pláče a, a jak vlastně je to miminko ještě úplně mrňavý, tak uh, tam nejsou takový ty hezký okamžiky ve smyslu, že už by se třeba smál nebo dával nějakou jako zpětnou vazbu. Takže to je fakt o tom, že buď spal, nebo jedl, anebo plakal a to jsou taky jako náročné dny, kdy nevíte vlastně, kdy to přestane, jestli se to zlepší. A, a ty začátky byly krušné, ale poměrně rychle jsme přišli na to, co to je. On má dokonce jako i intoleranci na kravský mlíko, takže já jsem už měsíc a půl, asi no dva měsíce na bezmléčné dietě a to funguje, je to mnohem lepší je on jak je vlastně už větší, je více hejbe a kope a už se přetáčí na bříško, tak, tak to ustoupilo a teď už je to fakt super.
0: Bezmačná dieta má úžasný vliv, myslím na poporodní kilo, nevím kolik jste schazovala, ale vypadáte naprosto úžasně. Schazovala je... jsem dost,
1: já jsem se teda v těhotenství opravdu ničemu nebránila, řekla jsem si, že si to užiju se vším šudy, takže jsem měla neustále nějaký sladký dorty, všechno, co mi přišlo pod ruku, tak jsem snědla. Takže jsem přibrala přes 20 kilo v těhotenství, což není úplně málo, ale musím říct, že fakt i tou péčí o to dítě, kdy fakt není čas na nic jiného a někdy ani se najíst. Tak to šlo rychle strašně, nebo takhle šlo to dolů strašně rychle a navíc ta dieta taky udělala svoje, takže už jsem v podstatě na svým. Tak vám můžeme jenom závidět. Děkuju. Ale je to teda na úkor toho, že opravdu tady je to docela drsná. Ono člověk, když nemůže mlíko, síry, máslo, smetanu, tak zjistí, že drtivou většinu jídel, na který byl zvyklý, si nemůže dát. Už jsem se s tím naučila žít. Je to vlastně taková veganská strava, ale s masem. Hmm. Maso můžu. Ale méně pláče za to určitě stojí. No jednoznačně. Když zřeším, tak musím počítat s tím, že
0: pak si to já vyžeru. <laughs> Zorko na Instagramu jste zveřejnila takovou docela intimní fotku skojení, mm-hmm. byť nebyl vidět žádný detail s tě- Děla, hmm. tak mě až překvapilo, kolik třeba až nenávistných komentářů se ne, u objevilo. No. Přes 300 komentářů hmm. tam bylo. Hmm. Co si o tom myslíte obecně o těchto fotkách?
1: Já to vlastně dávám trošku naschvál, nebo ne naschvál, není to jako rozhodně o tom vyvolat nějakou pozornost nebo kontroverzi, ale já jsem opravdu pevně přesvědčená o tom, že kojení naprosto přirozená věc a že prostě stejně tak, jako se fotíme my v restauraci, kde si dáváme oběd, tak to děťátko prostě takhle jí a neřeknu, kdybych tam ukazovala prsa, chtěla se tam nějak obnažovat to vůbec, ale opravdu na fotkách, které sdílím já, tak není vidět nic jiného, než to, že ho kojím a že je tam ta hlavička, že takhle svírám to svoje dítě a přijde mi to hezký, vždycky se mi tyhle fotky líbily na účtech ostatních maminek a řekla jsem si, proč bych to nezdílela já, a vlastně nic víc zatím není a mě pořád vlastně fascinuje, kolik emocí uh, to zbuzuje, i přestože vlastně 90% těch komentářů je krásných, pozitivních a, a, a hezkých, tak přesně jsou tam i někteří, kteří to jako pobuřuje a i někteří jako přirovnání, které tam padaly, mě, mě fakt jako zarážily. Tak si říkám, že v tomhle asi že je potřeba ještě trošku, trošku pracovat na té společnosti asi, aby to vzala nějak líp. No. Mně přijde naprosto normální, že žena kojí svoje dítě a vždycky jsem to tak měla, nejenom jenom proto, že jsem máma, ale že ho kojí někde v restauraci, v kavárně, pokud má to dítě hlad, tak je to logicky potřebuje dát najíst a vůbec mě to nějak nepohoršuje, tak... Je to zajímavé, že jsou ženy, protože chlapy to neřeší, jsou ženy, které to prostě takhle negativně vnímají, i přesto, že jsou třeba sami mámy. To mě jako fascinuje.
0: Možná i díky vám se více otevře tahle společenská diskuze. Třeba. Cash by. Bylo by to dobře. <laughs> Další, co vás naprosto vystihuje, je stylová. Tenhle termín mě okamžitě napadl, když jsem projížděla ty vaše fotky, a říkala jsem si tak. A teď ona má ten hluboký kočárek a udělá ty vysoké podpatky. Jak je tohle možné, mm. když si vzpomínám na tu teniskovou éru s
1: těmi malými dětmi? Mm. Víte co, já si myslím, že to je strašně o zvyku A zase, jo, já jsem prostě zvyklá chodit na podpacích z toho důvodu, že já jsem moderovala celodenní akce na podpacích. Pro mě. Dřív taky jsem na tom neuměla chodit, ale prostě ta noha už se tak zvykla, že pro mě, jestli podpadky nebo normální boty už tolik nehraje roli. To chodidlo je prostě zvyklý, já už to tolik neřeším. Takže klidně, když jdu prostě do města a chci se cítit dobře, tak není to samozřejmě, že bych tam tom běhala každý den na nákupy a tak, ale zrovna fotka asi, kterou myslíte, tak jsem šla s kamarádkou, která mě právě fotila i v Plzni na kafe a já jsem se prostě ten den cítit dobře, tak si klidně ty podpadky vezmu a užiju si to. Myslím si, že to, že jsem máma, neznamená, že teď musím opravdu chodit pořád jenom v teplákách a v teniskách a už nikdy se nemůžu vzít nic z Tak to je možná taky takový předsudek, že ty podpadky zbudily zase ohromné emoce, že jako to má určitě jenom na fotku a, a že, že jako si tam na něco hraju. Ne, prostě proč, proč je to nějaký můj životní styl. Já miluji módu, miluji oblíkání a říkám, já jsem na ty podpadky tak zvyklá, že pro mě to jako nehraje úplně roli. Takže můžete být skvělou inspirací i v tomhle ohledu. Jo, ale tak já nechci úplně jako říkat, máme noste podpatky. Já chci říkat, máme noste to, co chcete nosit, to, v čem se cítíte dobře a na co jste zvyklí. A pokud já jsem zvykla na podpatky, tak je to jedna věc. A jestli vy jste zvyklí na ty tenisky, tak proč ne, ale prostě pojďme se cítit hezky žensky, pořád.
0: Jak to máte teď s malým Nikoláskem a rodině. Viděla jsem i fotky z dovolené. Překvapilo mě, že s takhle malým miminkem jste se vydali. To je úžasný, to chce určitě nějakou odvahu.
1: No ani ne, protože my jsme tak cestovali jenom po Čechách. Já zase obivuji ty, co se, co se vydají i za hranice. To já ještě jsem taková obezřetná, navíc nemáme ani to základní očkování pro něj, takže bez toho určitě nikam vyrážet nebudeme. Ale po České republice si myslím, že je to docela v pohodě. Tím, že Kojím, tak stačí zbalit pár věcí plenek a není to zase tak, zase tak dramatický. A Víc máme vlastně apartman na Šumavě, takže většinu léta teď jsme trávili tam a to je super, tam je krásně, příroda úžasná a na procházky ideální, tak je to určitě fajn zase změnit to prostředí a tak vlastně někam vyrazit. Zarko, profesíste moderátorka, tam se určitě nabízí, že nemusí
0: být člověk tři nebo čtyři roky na mateřské a může se mm. do té práce nějak vrátit, tak co plánujete nebo co už realizujete?
1: Plánuju se vrátit do rádia. Uvidíme, jak moc se se ty plány dají zrealizovat, ale mám super nabídku, kdy myslím, že se to dá skloubit, tak jak jsem se dohodla s naším vedením, tak abych byla dostatečně s malým, ale zároveň mohla dělat práci, kterou miluju. Uvidíme, jak to bude v realitě, protože když to prostě nepůjde, jak to nepůjde, rozhodně nechci jako na úkor svého dítěte jet kariéru, to rozhodně ne. Ale baví mě moje práce, miluju jí, chybí mi to, takže určitě nějaký akce už tam mám domluvený, byť málo, tak pár jsem jich vzala, takže bude prostě malej s tatínkem, to taky není špatný. <laughs> určitě budou pozbuzovat vztahy. No, jasně. Já moc
0: děkuji za návštěvu, mějte se krásně, děkuju.